0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Khánh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
1: Khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Sắp có lan sóng hạ lãi suất mới khi các ngân hàng đã và sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động 0,5% một năm.
1: Gần 60 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động.
0: Hà Nội ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
1: Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Phần Lan bắt đầu xây hàng rào biên giới với Nga.
0: Phát hiện đường hào niên đại 6.000 năm tại Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa 15 đã chính thức khai mạc tại nhà quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tham dự kỳ họp.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, theo chương trình kỳ họp, sau khi nghe tờ trình, quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước, sau đó các đại biểu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tuyên thệ trước quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ.
3: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
2: Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, vào đảng ngày 18 tháng 11 năm 1993, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, khóa 11-12-13, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 12-14. Đồng chí từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2007, từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 2 năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thường được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thường được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, tại quyết định số 01, quy đề NSTU, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí Thư. Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ.
3: Trong hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, Tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp. Cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân vì nước của mọi người việt nam yêu nước quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát là mục tiêu quan trọng của các quyết sách việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm việc gì hại đến dân Ta phải hết sức tránh, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng minh bạch với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước kiên trì kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt thế trận lòng dân thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc Tích cực đóng góp cho hòa bình Hữu nghị Hợp tác Và phát triển của khu vực Và trên thế giới Trên tinh thần Việt Nam là bạn Là đối tác kinh cậy Thành viên tích cực Có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
0: Thời sự Hà Nội Nhanh Chính xác Tương tác cao Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiểm tra thông tin Ngân hàng giao bán nợ tài sản đảm bảo. Tài sản được mang ra đấu giá chủ yếu là bất động sản, có dự án cả nghìn tỷ đồng. Cụ thể, báo chí có nêu thông tin, chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng liên tục giao bán các khoản nợ tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Trong đó, tài sản được mang ra đấu giá chủ yếu là bất động sản. Đáng chú ý, bên cạnh các khoản nợ có giá trị lớn từ vài trăm tỷ đồng cho tới cả ngàn tỷ đồng, các nhà băng còn giao bán cả những khoản vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo với giá trị chỉ từ vài chục ngàn đồng.
1: Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết, các ngân hàng đã và sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động 0,5% mỗi năm, tạo cơ sở giảm thêm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Động thái giảm lãi suất lần này được cho là đặc biệt hơn giai đoạn trước, bởi lãi suất cho vay giảm trước và giảm nhanh hơn lãi suất huy động. Thực tế, lãi suất cho vay đã giảm từ 1 đến 2% trong vài tuần qua, tức là ngân hàng đã chấp nhận hy sinh quyền lợi trước khi giảm lãi suất huy động. Hiện có những gói hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp, không chỉ hỗ trợ cho vay ngắn hạn mà cho vay cả vốn lưu động, vốn chung và dài hạn tùy theo đánh giá tiến nhiệm và ngành nghề.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 thêm 6 tháng vì các loại thuế phí thu dồn vào cuối năm khiến doanh nghiệp khó khăn về dòng tiền. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định năm 2023 được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm khó khăn về dòng vốn đối với các doanh nghiệp do những biến động kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và trên thế giới. Do đó, nếu lùi thời gian nộp 4 loại thuế phí thì sẽ giúp tháo gỡ được sự mất cân bằng về dòng tiền giữa công và tư, góp phần rất lớn để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thưởng Tết cho người lao động.
1: Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, 51.400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là mỗi tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui, cao gấp 2,5 lần năm đỉnh dịch 2021. Con số này cũng gấp hơn 2 lần trung bình trong năm 2022 vừa qua. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cũng giảm so với cùng kỳ, nhiều ngành chủ lực gặp khó. Những con số này cho thấy bức tranh doanh nghiệp đang thể hiện không mấy tích cực.
0: Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép trong nước đã có 5 đợt điều chỉnh tăng liên tục, vượt ngưỡng 17 triệu đồng một tấn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết bình quân giá thép nội địa đã tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 8%. Giá bán thép tăng là do thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào nên hiệu quả kinh doanh của các công ty thép xây dựng thấp, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra.
1: Bộ Công Thương Cục xúc Tiến Thương mại vừa phối hợp với sản thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA. Thuật ngữ VUCA dùng để nói về thế giới đa cực với 4 yếu tố gồm biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Đây cũng chính là mục tiêu số hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bước vào năm 2023, với diễn biến phức tạp trong tình hình kinh tế, chính trị thế giới, thuật ngữ VUCA trong quản trị kinh tế lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến số về xăng dầu, lạm phát, xung đột vũ trang, Tác động trực tiếp tới môi trường kinh doanh trong nước, các tính toán của doanh nghiệp về quyết định đầu tư và đường hướng phát triển trong năm 2023 đều không khỏi có ít nhiều ảnh hưởng. Thực tế, thông qua những chuyển đổi mạnh mẽ trong xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiết kiệm chi phí, rút ngắn khoảng cách và thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng, tăng phạm vi và số lượng tiếp cận thị trường, khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp tích cực vào thành tích xuất khẩu ấn tượng của cả nước.
0: Để có thể vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam cần giải quyết nhiều thách thức thông qua đổi mới mạnh mẽ về thể chế. Đây là vấn đề được tập trung thảo luận tại Tọa đàm Đối thoại Chính sách Đổi mới Thể chế Kinh tế tại Việt Nam hướng tới nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Viện Fraser Canada tổ chức tại Hà Nội. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 ước đạt 3.590 Mỹ. Với mức thu nhập này, Việt Nam đang tiến sát đến ngưỡng khởi đầu của nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm thế giới cho thấy đa số các quốc gia khi chạm đến ngưỡng này thì tốc độ tăng trưởng chậm dần, nhiều bất ổn kinh tế xuất hiện mang tính cơ cấu rất khó giải quyết rứt điểm, trong khi lại phải đối mặt với nhiều vấn đề về già hóa dân số, an sinh xã hội, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Hệ quả là chỉ rất ít các quốc gia vượt qua được bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các chuyên gia cho biết, trong số 101 quốc gia có mức thu nhập trung bình trong thập niên 1960, chỉ có 13 quốc gia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2008. Thực tiễn này cho thấy, để biến ước vọng thành hiện thực, Việt Nam cần phải tiếp tục con đường đã chứng tỏ mang lại thành công trong hơn 30 năm qua, đó là phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch vào ngày 15 tháng 3 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cửa hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thảo luận những hạn chế, điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp du lịch Việt Nam sớm phục hồi, phát triển một cách bền vững.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về kế hoạch chuyển đổi số nhằm triển khai hiệu quả đúng tiến độ các nhiệm vụ về chuyển đổi số do chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, theo đó Bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân doanh nghiệp, nghiên cứu, hợp tác để ứng dụng hiệu quả các công nghệ, thu hút nguồn lực công nghệ thông tin theo kế hoạch tập trung triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống văn bản điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bảo đảm 100% chế độ báo cáo chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm phạm vi quản lý của bộ không bao gồm nội dung mật được ký số gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của bộ chia sẻ với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ được xử lý trên môi trường mạng trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước
1: thưa quý vị và các bạn Tháng 3, tháng thanh niên hàng năm là thời điểm để tuổi trẻ cả nước tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Tháng thanh niên năm nay, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số trong thực tiễn cuộc sống. Phóng viên Thanh Duyên đã có cuộc phỏng vấn bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Chiết về các hoạt động của tuổi trẻ cả nước trong tháng thanh niên năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Triển khai chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2023 và tháng thanh niên năm 2023. Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào ạ?
4: Tháng thanh niên năm 2023 là một cái tháng thanh niên rất là đặc biệt. Đây là cái tháng thanh niên đầu tiên của cái nhiệm kỳ lần thứ 12 của Đoàn thể hiện một cách sinh động những nội dung lớn của người quyết đại đoàn toàn quốc lần thứ 12 thanh niên thì tập trung triển khai hoạt động thanh niên tình nguyện các hoạt động xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường thanh niên tham gia những cái công việc đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội của các địa phương trên tổ quốc năm nay là năm chuyển đổi số là các hoạt động của đoàn do đó nội dung trọng tâm về chuyển đổi số sẽ là một trong những nội dung được tập trung triển khai các hoạt động về chuyển đổi số để phục vụ cho cuộc sống người dân và chuyển đổi số trong chính hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh à, sử dụng app thanh niên sử dụng chuyển đổi số chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các cái hoạt động tình nguyện của thanh niên đối với các hoạt động tình nguyện các hoạt động ra quân của thanh niên thì chúng tôi đều chọn những địa bàn dùng sâu dùng xa dùng khó khăn dùng cần cái sức trẻ của thanh niên thông qua các hoạt động ở tháng thanh niên thì chúng ta có thể tạo môi trường để cho các bạn rèn luyện, các bạn trưởng thành hơn về mọi mặt
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì tháng thanh niên năm nay có chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số Vậy thì Trung ương đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai những hoạt động trọng tâm nào để phát huy sự sung kích sáng tạo của tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số, thưa anh
4: có thể nói chuyển đổi số và vừa là chương trình công tác năm nhưng cũng vừa là một trong ba cái đột phá lớn của nhiệm kỳ đại đoàn toàn quốc lần thứ 12. tháng thanh niên chúng ta xác lập những cái hoạt động để cho thanh niên tham gia vào sâu những cái hoạt động chuyển đổi số và có những hoạt động là lần đầu tiên chúng ta làm tổ chức đoàn thì triển khai mẻ các hoạt động trên app thanh niên Việt Nam và qua cái app này thì chúng tôi cũng muốn là làm sao tổ chức đoàn cũng như các bạn thanh niên là có thể ứng dụng chuyển đổi số một cách tốt nhất những cái tiên tiến trong khoa học công nghệ Để hoạt động của đoàn ý nghĩa hơn và nó tiện lợi hơn, nó tiết kiệm hơn Cụ thể như là một số công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ trên app thanh niên Việt Nam Tác nghiệp về chuyển đổi số trang bị cho người dân không Sử dụng tiền mặt, triển khai một số những nội dung mà ngành công an để phục vụ quản lý công dân cho người dân Trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, tiếp cận những cái mô hình chuyển đổi số. Và chuyển đổi số cũng là một nội dung khá mới đối với những vùng này. Do đó thì đối với tổ chức đoàn, các cấp thì chúng tôi cũng định hướng là chuyển đổi số làm sao phù hợp nhất với điều kiện của người dân, điều kiện của thanh niên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mọi địa phương.
1: Vâng. Một trong những hoạt động trọng tâm của tháng thanh niên năm nay đó là đồng loạt tổ chức ngày tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong cả nước, triển khai các công trình phần việc thanh niên và anh có thể chia sẻ rõ hơn về hoạt động này của thanh niên trên cả nước trong tháng thanh niên năm nay ạ.
4: Đối với cái hoạt động về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường thì hiện nay chúng tôi cũng đã có cái định hướng để cho đoàn viên thanh niên là tham gia sâu. Cái vấn đề này cũng như nối tiếp các hoạt động của các năm trước để giúp các địa phương hoàn thành các cái chỉ tiêu về nông thôn mới thì ngoài việc là chúng ta xây dựng mới, tạo những công trình mới cho các địa phương thì chúng ta còn một nhiệm vụ kiểm tra, tôn tạo, tu sửa những cái công trình mà chúng ta đã thực hiện trước đây để làm sao vẫn đảm bảo cái chất lượng tốt nhất cho người dân cũng như đảm bảo cái tính bền vững trong cái việc xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi luôn xác định là tập trung ở những địa bàn biên giới, địa bàn bãi ngang ven biển, địa bàn biển đảo những cái địa bàn còn khó khăn theo cái danh sách của chính phủ để định hướng không cho thanh niên tại chỗ mà có thể định hướng cho một số thanh niên có điều kiện ở thành phố có thông tin để về tham gia xây dựng nông thôn mới cũng như là làm tình nguyện, à, sử dụng sức trẻ, cái kiến thức, khoa học, kỹ thuật của mình à, để hỗ trợ cho những địa bàn đó. Và như chúng ta cũng mong muốn là các hoạt động tình nguyện này thì phải càng ngày càng được phát triển, càng ngày càng được đầu tư một cách chuyên nghiệp, càng ngày càng phải đáp ứng được cao hơn cái nhu cầu của người dân và cái nhu cầu của các bạn thanh niên đi làm tình nguyện.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Bí thư Trung mương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Chiết.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội cho biết, hôm qua ngày đầu tiên cấp hộ chiếu điện tử cho người dân đã diễn ra thuận lợi. Có thời điểm người dân đến đông nhưng nhờ hệ thống thiết bị được nâng cấp nên các quy trình diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nên công tác nhập dữ liệu trơn tru, thông suốt. Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng lưu ý người dân nếu đang có hộ chiếu cũ, loại chưa gắn chip mà còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng thì chưa cần thiết phải làm hộ chiếu gắn chip. Bên cạnh đó, các trường hợp đủ điều kiện làm hộ chiếu điện tử mà không lấy được dấu vân tay thì nên làm hộ chiếu phổ thông không gắn chip bởi lẽ giá trị sử dụng của hai loại hộ chiếu này như nhau. Đối với người có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ công cấp độ 4, Đại tá Trần Khải Hoàn khuyến cáo người dân nên làm hồ sơ trực tuyến.
1: Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, tính đến ngày 1 tháng 3, toàn quốc có 281 trung tâm đăng kiểm với 489 dây chuyển kiểm định, trong đó có 59 trung tâm tạm dừng hoạt động, 51 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, sau loạt vụ việc sai phạm tại các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, hàng trăm đăng kiểm viên đã bị bắt tạm giam, trong đó có nhiều đăng kiểm viên bậc cao trưởng các dây chuyển kiểm định. Việc này dẫn đến tình trạng hệ thống đăng kiểm xe cơ giới bị thiếu nhân lực trầm trọng.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay, các cơ quan chức năng thực hiện nghiệp vụ giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 3 hình thức. Giám định trên dữ liệu, giám định trên hồ sơ tài liệu, giám định thanh toán trực tiếp. Để nâng cao hiệu quả giám định, các bên đã liên thông gửi tài liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến trung ương trên phạm vi toàn quốc quy trình khám định xin lỗi quý vị, quy trình giám định diễn ra song song giữa giám định chủ động do cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện và giám định tự động bằng cách sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử. Những năm gần đây, công tác giám định bảo hiểm y tế đã mang lại những kết quả tích cực. Số tiền chi bảo hiểm y tế chưa hợp lý giảm dần. Nếu như năm 2018, các cơ quan chức năng ghi nhận và giảm trừ số chi phí không hợp lý với số tiền là 1.624 tỷ đồng, thì đến năm 2021 giảm còn 1.185 tỷ đồng và năm 2022 giảm tiếp xuống còn 955 tỷ đồng.
1: Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán da cầm. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A, H5N1 tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan y tế, thú y và các ban ngành liên quan trong việc giám sát, phát hiện dịch cúm trên da cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ da cầm sống. Kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên da cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.
0: Hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tập CDC Hà Nội trên địa bàn thành phố, vừa ghi nhận một nam bệnh nhân làm nghề bán lòng lợn tiết canh bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn, đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh này tại Hà Nội trong năm nay. Theo đó, bệnh nhân 52 tuổi có địa chỉ tại đường An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, làm nghề bán lòng lợn tiết canh tại nhà. Cách đây hơn 2 tuần, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, tự điều trị tại nhà không đỡ. 4 ngày sau đó, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Quân Y 103. Tại đây, kết quả cấy máu của năm bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn lợn.
1: Hôm nay, tỉnh Bắc Ninh thông tin về 4 công nhân nghi ngộ độc methanol trong khu công nghiệp 3 Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, vào 15 giờ ngày 1 tháng 3, có 4 công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS TechVina, khu công nghiệp 3 Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, nghi bị ngộ độc khí methanol đang điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đến khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 3, một công nhân nghi bị ngộ độc khí methanol đã tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời có mặt chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa toàn bộ số công nhân cùng phân xưởng đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để theo dõi và điều trị. Đồng thời, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quan trắc môi trường lao động tại phân xưởng xảy ra vụ việc, yêu cầu ngành y tế tạo điều kiện tốt nhất để theo dõi, chăm sóc, điều trị những trường hợp đã đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn HS Techvina là công ty của Hàn Quốc. Công ty có khoảng 200 công nhân. Phần xưởng sản xuất của công ty liên quan nghi bị ngộ độc khí methanol có khoảng 70 công nhân đã được đưa đi kiểm tra. Trong đó, một số công nhân đã ổn định sức khỏe. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tất cả các trang trại trên khắp cả nước tập trung đẩy mạnh sản xuất ngũ cốc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm nay.
1: Quốc hội Hungary đã bắt đầu thảo luận về việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đảng Fidesz cầm quyền ở Hungary trước đó đã bày tỏ lo ngại và cuộc bỏ phiếu tại quốc hội nước này có thể tiếp tục bị trì hoãn.
0: Phần Lan đã bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới dài 200 km với Nga, quyết định được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hàng rào sẽ được xây dựng kiên cố, có dây thép gai phía trên. Những khu vực nhạy cảm sẽ được lắp thêm camera hồng ngoại, đèn cao áp.
1: Ngày 1-3, tháng 3, hàng nghìn người dân Israel đã tham gia biểu tình gây rối trật tự công cộng khi cản trở nhiều tuyến giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ nước này.
0: Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok.
1: Các nhà chức trách của vùng Volta bon Mohon, khu vực thường xuyên diễn ra các vụ bạo lực thành chiến ở miền tây bắc của Burkina Faso, đã yêu cầu đóng cửa 43 địa điểm đào vàng từ ngày 1 tháng 3 vì lý do an ninh.
0: Truyền thông Iran đưa tin trên 100 học sinh đã phải nhập viện sau một loạt vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào các trường nữ sinh này, mùng 1 tháng 3. Đây là vụ việc mới nhất sau hàng trăm trường hợp bị suy hô hấp đã được báo cáo trong vòng 3 tháng qua ở các trường nữ sinh tại Iran. Một quan chức chính phủ cho rằng đây có thể là âm mưu nhằm buộc các trường nữ sinh phải đóng cửa.
1: Người dân thành phố New York, Mỹ đã bắt ngờ ở đón đợt tuyết rơi dày hiếm hoi trong mùa đông này. Lượng tuyết rơi đo được ở công viên trung tâm của thành phố trong sáng ngày hôm qua dài khoảng 4,6cm. Và đây cũng là lần đầu tiên thành phố này ghi nhận tuyết rơi dày hơn 2,5cm trong mùa đông năm nay.
0: Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một đường hào có niên đại khoảng 6.000 năm tại một khu di tích ở tỉnh Hà Nam miền Trung nước này. Theo Viện Khảo cổ học Lạc Dương, đường hào hình bán nguyệt này thuộc khu di tích Su Giang, huyện Ích Dương. Đường hào được đào bằng tay, có hình dạng và cấu trúc cho thấy khả năng tổ chức xã hội mạnh mẽ cùng trình độ kỹ thuật cao vào thời điểm đó. Dựa trên các di vật khai quật được và lớp địa tầng trong đường hào, các nhà khảo cổ học cho rằng đường hào này đã trải qua 3 giai đoạn của văn hóa Ngưỡng Thiều, thời đại đồ đá có niên đại từ 5.000 đến 7000 năm.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Giải bằng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng U20 Việt Nam bước vào trận đấu với U20 Australia đầy tự tin. Ngay ở phút thứ 6, Nguyễn Quốc Việt đã có pha đi bóng tự tin từ cánh trái trước khi tung cú dứt điểm từ xa hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Kết thúc 90 phút, U20 Việt Nam bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0. Đây là sự khởi đầu hoàn hảo của đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ở bảng đấu này, đội tuyển U-20 Việt Nam còn 2 trận đấu gặp các đối thủ khó khăn khác là U-20 Qatar vào ngày 4 tháng 3 và U-20 Iran vào ngày 7 tháng 3. Với lợi thế sân nhà, Arsenal tiếp đón Everton tại trận đấu bù vòng 7 ngoài An Anh và hướng tới một chiến thắng để củng cố ngôi đầu. Dù vậy cũng phải tới cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới có được những bàn thắng. Bukayosaka là người để lại dấu ấn với một pha lập công và một kiến tạo để Grabien Martinelli điền tên lên bảng tỷ số. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục thi đấu với tinh thần cao và có thêm hai bàn thắng nữa được thực hiện bởi Martin Odegaard và Grabien Martinelli, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 4-0. Chiến thắng này giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng khi đã hơn 5 điểm so với đội nhì bảng Man City. Dù phải đến làm khách trên sân Old Trafford tại vòng 5 Cuba, West Ham đã nhập cuộc tự tin và họ mới là bên có được bàn mở tỷ số vào đầu hiệp 2 với người lập công là Beratma. Thế nhưng tới cuối trận, Manchester United đã chơi nỗ lực và tìm được thành quả xứng đáng là những bàn thắng. Đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 77 sau pha phản lưới của Agres. Đến phút thứ 90 và phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, đội chủ sân Old Trafford có thêm hai bàn thắng nữa khi Garnacho và Fred lần lập công ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho Manchester United. thầy cho huấn luyện Erik Ten Hag vào tứ kết nay họ sẽ gặp đối thủ tiếp theo cũng là một đội bóng ngoại hạng anh khác là Fulham.
1: Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ hôm nay ngày mùng 2 tháng 3 vẫn duy trì trạng thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Hà Nội sẽ ảnh hưởng thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày mùng 4, mùng 8 và mùng 9 tháng 3. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 và ngày mùng 10 tháng 3, Hà Nội nhiều mây, sương mùi nhẹ giải rác và rét về đêm, sáng sớm, giảm mây, hửng nắng, ấm áp hơn về trưa và chiều. Trong 10 ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến từ 15 đến 17 độ C, riêng khu vực phía tây thành phố từ 14 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 đến 29 độ C, tổng lượng mưa ở mức 5 đến 10 mm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.